0: El Brinco, el podcast, se trata de historias de éxito. Un podcast para hablar sobre historias de éxito en Estados Unidos. Y aquí vamos a compartir diferentes historias,
1: aprendizajes, entrevistas y anécdotas de éxito. dirigidas a personas que quieren emprender, ya sea una nueva vida o un negocio en este país. Y en este episodio vamos a hablar con José Luqui, nuestro invitado. José es un eh, diseñador, emprendedor de aquí, de la región de Baja California, Tijuana, eh, que emigró a los Estados Unidos y a, a, a través de diferentes este, proyectos y empresas que ha fundado y ha colaborado. Entonces le damos la bienvenida. José, bienvenido a nuestro podcast.
2: Pues primero que nada, gracias por invitarme a su podcast. Uh, se me hace, como les platicaba, una buena iniciativa siempre como emprendedores, empresarios... Es bueno mantener siempre una, como que un perfil activo ¿no? en todos lados y creo que esta iniciativa es muy buena, ya que les va a ayudar bastante a mantener exposición como empresa y pues atraer talento también por ese lado, ¿no? Sí, 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 gracias. Um, pues gracias por invitarme. ¿Quién, ¿Quién es José Luquín? Pues soy, primero que nada, ciudadano tijuanense fronterizo uh -huh. um, de aquí de la región binacional de Tijuana San Diego. Um, pues eh, eh, en el ámbito profesional a lo que me dedico es en, el, en las industrias creativas eh, he estado dentro de las industrias creativas por ya casi, casi los 20 años eh, trabajando en diferentes ramas ¿no? desde la parte de diseño eh, branding o manejo de, de plataformas de marca y muy, muy directamente involucrado en todo lo que tiene que ver con tecnología e innovación actualmente a eso me dedico a, a, a ser eh, director del área de tecnología y de marketing digital para una empresa binacional. Platícanos un poquito más de la empresa. Pues mira, esta empresa es curiosa porque la manera en la que la estamos estructurando desde, el, desde la concepción del, de, de lo que es el concepto de la, de la empresa, pues se busca hacer una disrupción no nada más en la industria en la que estamos trabajando. Eh, desde... La manera en que reclutamos personal, cómo operamos, cómo mantenemos nuestros protocolos internos, es un cambio que pensamos, digo como todo, toda persona que, que tiene estas ideas de, de cambiar y aportar valor, pues queremos cambiar muchas cosas. no Estamos en una industria que es grande, en la industria de la construcción y bienes y raíces en Estados Unidos principalmente, pero estamos operando de una manera binacional, como lo comenté desde un principio, eh, nuestra idea es generar suficiente valor en esta región binacional en donde podamos tener talento que genere una calidad de creatividad, de innovación y de disrupción tecnológica que no se ha visto antes, ¿no? Sabemos que Tijuana y todas las franjas, toda la franja fronteriza se caracteriza por la maquila, ¿no? Por el, el, este concepto de que vienen las empresas de fuera y mano de obra barata y pues te maquilan las cosas, ¿no? Yo siendo una persona creativa y muy idealista, siempre he pensado desde la otra manera. ¿Cómo puedes hacer que la gente, sin importar la región en donde estás, puedas generar valor y una calidad que sea comparable con otros lugares en donde siempre se centra esa, esa concentración de ya sea calidad eh, en, en algún ramo en específico? ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es buscar hacer una disrupción en la industria de la construcción y de los bienes y raíces. ¿Cómo? ...con tecnología... ...porque es la manera que vamos a poder escalar... ...entonces estamos juntando muchos procesos... ...estamos juntando muchas disciplinas... ...y estamos haciendo esa combinación de talentos... ...de gente que tiene 40 años en la industria... ...trabajando de una manera muy tradicional... ...y los estamos haciendo este, par... ...con gente que viene con ideas nuevas... ...ideas frescas... ...que son recién egresados... ...o que están por egresar... ...y que tienen estos sueños... ¿no? ...de salir a hacer algo diferente pero no tienen el conocimiento, no tienen los recursos, no tienen a veces la capacidad de poder compartir y colaborar con otras industrias que son fuera de su área. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Y que estamos generando? Pues estamos trabajando principalmente, atendemos ahorita a propietarios de casa, es nuestra eh, clientela principal, en donde les apoyamos no nada más a venderles algo para la casa. ¿no? Tratamos de buscar convertirnos en un asesor Así como existen en la industria de, la, de las finanzas, los. Um, ¿Cómo les llaman estos asesores de.
1: Financial planners.
2: Financial planners, así. sí, estaba pensando cómo traducirlo en español. <risa> Pero así como, como existe el financial planner, que te ayuda bastante a mantener una estructura y una estrategia de cómo maximizar tu, tu capital pues para generar eh, retornos, nunca hay una persona que realmente sea tu home advisor, ¿no? O tu. O tu Um, tu asesor en cuanto tiene que ver algo con, relacionado a tu hogar. Digo, eso yo lo conozco de primera mano. Siendo homeowner en Estados Unidos, pues es complicado, difícil. Primero que nada, convertirte en homeowner. Y segundo, o en propietario de casa. Y segundo, pues todo lo que se viene, ¿no? Con los compromisos y responsabilidades. Y eso es lo que nosotros buscamos hacer. Facilitarle al propietario cualquier necesidad que tenga que ver o que esté relacionado con su inmueble, para que puedan saber qué tienen que hacer, qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer, para poder maximizar su inmueble y que su inmueble, más que sea una carga y un compromiso, que se convierta en una fuente de beneficios, ¿no? Uh -huh. Tanto económicos o para su familia, poder tener un espacio en donde vivir. Recuérdenos cómo se llama la empresa. Sí, claro, mira, la empresa se llama Multitasker. Este es, digo, somos una startup. Uh, pero en este punto yo creo que más nos clasificaríamos como una scale-up. Uh, normalmente cuando hablamos de startups y nos ha pasado mucho en los foros que estamos participando en eventos binacionales de emprendimiento y todo este rollo, y la gente casi siempre cuando escuchas el tema startup, pues te imaginas a dos personas en su garage. Este, <risa> nos imaginamos a Steve Jobs y a este, Wozniak no sentados en el garage pensando cómo van a cambiar el mundo. Pero pues sí, a lo mejor así iniciamos el proyecto, pero ahorita pues en realidad la empresa ya ha sido... Hemos tenido bastante éxito en lo que estamos haciendo, a pesar de que tenemos retos inmensos día con día. Pero pues somos una empresa startup, scale up, como lo queramos llamar, que ahorita ya tenemos tracción, este, pues tenemos un crecimiento continuo. Actualmente, si no me equivoco, estamos por el, no sé, 150 y tantos empleados colaboradores. Wow. Distribuidos entre... Tenemos tres oficinas en San Diego, una oficina aquí en Tijuana una oficina en Monterrey, en San Pedro Garza, eh, un equipo en una oficina en Colima este, y tres personas en Latinoamérica distribuidas, Perú, Venezuela y Ecuador.
0: ¡Wow! Pues wow. definitivamente yo creo que sí ya pasó la etapa de startup. Sí, ¿no? ya, creo. Sí, de, de, de emprendimiento, ¿no? Sí. Y ahorita estaría bueno que, que nos platiques un poco de, de cómo llegaste a donde están ahorita, ¿no? ¿Qué parece si sí, vámonos desde el principio, ¿no? ¿El claro. ¿Diseñador? Claro, sí, sí así es, mira... Sí,
2: este pues yo, yo una, digo para dar un poquito de contexto, ¿no? Digo, te, les comenté, trabajo en la industria creativa ya por casi los 20 años, pero pues el origen de todo esto viene de, 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 de ahora sí que de mi familia, ¿no? Mi papá es arquitecto, entonces crezco en ese ambiente en donde pues literal viví y crecí en una oficina este, jugando con los escalímetros, con las reglas estas para medir los eh, escuadras, todos los instrumentos que se utilizaban anteriormente para hacer arquitectura, ¿no? que no existían las computadoras, pues yo crecí ahí jugando, rayándole los planos a mi papá. Este, pues Mis cómics eran, no eran del Batman ni del Superman, sino que eran pues historias así animadas, pero de Picasso, de Salvador Dalí, de, de Van Gogh, de Chagall, de muchos artistas, ¿no? pintores. Y base a eso yo creo que me ayudó a formar mi, mi estructura dentro del área pues creativa. Entonces, aprendiendo todo ese camino dentro de la familia, pues me, me ayudó mucho a desenvolverme en saber qué hacer, ¿no? Desde un principio, pues yo digo, hijo de arquitecto, pues decían, va, ah, pues va a ser arquitecto, ¿no? Va a estudiar arquitectura. Que sí, o sea, curiosamente ahorita que llegue a esto, pues a eso, a eso me dedico un poquito ahorita, sin ser un arquitecto, ¿no? Pero ahorita les platico por qué. Entonces... Pues me ayuda a formarme mucho dentro de las industrias creativas y pues empiezo a trabajar, ¿no? Bueno, antes de empezar a trabajar, a estudiar. ¿Qué estudiaba alguien que quiere ser creativo? Si no eres arquitecto, pues ¿qué más estudiabas? En aquel entonces creo que me tocó ser de una de las primeras generaciones de diseño um, de la escuela que en su momento ya ni existe ahorita. Um, creo que se llamaba Univer, una universidad de Veracruzana de Guadalajara que estaba con sede en Tijuana y me tocó estudiar ahí. Este, de, de hecho, desde el tema preparatorio iba a entrar ahí a la carrera de diseño, pues porque pues, te gusta dibujar, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser el que dibuja? Pues ser arquitecto, ser algo relacionado. Entonces, eh, conozco la carrera y pues decido entrar a estudiar diseño gráfico como primera, ahora sí como que primera, no sé, área de oportunidad para
0: desenvolverme del, del lado creativo. ¿Algún motivo por el cual no quisiste seguir, por ejemplo.? Arquitectura, arquitectura, como tu papá o era con lo que estabas ahí nada en particular sí
2: fíjate que cuando estaba estudiando la preparatoria estudié pues, digo, aquí en, en Tijuana es muy común eh, que las eh, preparatorias tienen como como esta base medio no sé orientada como que algún trade ¿no? alguna una, um, como una carrera técnica que te van como medio preparando entonces pues yo dentro de la, de la preparatoria estudié construcción eh, bueno mi que como enfoque era construcción la verdad me gustó bastante, me gusta, lo hago todos los fines de semana. Um, pero lo que no me gustó cuando estaba estudiando construcción, y voy a ser bien sincero y bien honesto, nunca me gustó la clase de estructuras, nunca me gustó la clase de topografía, ni todas esas clases que tenían que ver con los cálculos que están dentro de la construcción, pero más orientados hacia el lado de la ingeniería estructural. Entonces cuando yo veo la retícula de arquitectura y veo que está cargada de, de, esas, de esas materias, pues la verdad dije, no, o sea, a mí me gusta la parte creativa de la arquitectura, pero no me gusta la parte de la estructura y los cálculos para saber cuánto peso aguanta esta viga o el techo o el puente. Dije, nada.
1: Entonces por eso,
2: por eso
0: decidí no, no entrar a arquitectura, la verdad. Okay. Primera generación de, de diseño, eh, el Tijuana, yo creo, las carreras, ¿no? Universidad sí fue una, una universidad de, de, de tiempo atrás. No hace mucho que dejó de existir, ¿no? Creo. La
2: verdad, no tengo, no tengo ahorita como récord de cuándo. Pues sé que cambiaron de nombre y todo sí. ese rollo. Pero, o sea, precisamente antes de entrar yo a la, a la universidad de este Univer, mm. pues obviamente yo lo que quería era entrar... O sea, investigué qué, 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 qué universidades ofrecen diseño. Pues la Ibero, ¿no? Dije, la Universidad Iberoamericana... En ese momento, como no era la opción, el CETIS, no recuerdo si tenía diseño en ese tiempo, creo que no. Creo que la opción era Ibero y otra universidad, no recuerdo cuál. Y esta universidad que era nueva. Y, pues digo, económicamente en el momento no era viable entrar a la, a la Universidad Iberoamericana porque mi papá siempre nos dijo, yo les voy a ayudar a entrar a estudiar y ustedes se encargan de, de su carrera si quieren realmente hacer algo. Esa es la única, um, la única herencia que les voy a dar yo, ¿no? Claro. que... que, que sepan que tienen que estudiar para poder prepararse. Y pues por eso dije, ¿no? Pues entramos a esta escuela y de ahí arrancamos. Yo sé que en Iberoa pues hay generaciones
1: ya atrás. más atrás, ¿no? De, de esta carrera de diseño que tienen ahí. Okay. Y tu carrera profesional, eh, platícanos un poquito de eso, ¿dónde empezaste? Sí. Em, ¿Estabas en, en Tijuana en ese entonces? Sí,
2: claro. Este, mira, pues yo cuando, desde que empecé a estudiar en la carrera literal, o sea, como es algo que me gusta, siempre me ha gustado, eh, y cuando algo me gusta me involucro bastante. Eh, lo que hice, empecé a buscar trabajo justo cuando entré al primer cuatrimestre de la carrera. Porque yo dije, ok, si quiero trabajar en esta industria que voy a empezar a estudiar, pues ocupo empezar a obtener experiencia laboral al mismo tiempo. Claro. No voy a salir con un título y si no tienes experiencia, nadie te va a contratar o viceversa, ¿no? Entonces, lo que hice en ese tiempo, que está chistoso, ahorita lo, lo platico y me da risa pues literal agarré las páginas amarillas y busqué en la sección de agencias de creatividad, publicidad, diseño y las empecé a circular y literal fui a tocar las puertas de las agencias y les fui a pedir trabajo y les fui a pedir así de que hola soy José Luquín vengo a pedirte trabajo pero no me pagues y se me quedan viendo como que a ver, como que algo está raro aquí no sí. como que quieres trabajo pero que no te paguemos, como que what's the catch sí. y yo decía no pues es que quiero aprender fíjate que acabo de entrar a estudiar y literal, casi en todas las agencias de ese tiempo, que ya no existe ninguna, pues no me daban la oportunidad porque se les hacía muy raro. Dicen, pues es que si no sabes para qué o sea. te vamos a contratar y si aparte no te vamos a pagar, pues yo creo que pensaban, pues esta persona no va a tener ningún compromiso. no uh -huh. Entonces así empecé hasta que encontré una agencia que por ahí me dio la oportunidad. Um, esta agencia en su tiempo se llamaba Enigma Creative y estaban ubicados atrás de High porque ellos trabajaban todas las cuentas de um, la Secretaría de Turismo y todo lo que tenga que ver con el uh, promover la región, ¿no? Uh -huh. Entonces me tocó entrar ahí con ellos, y literal, lo mismo. O sea, le platiqué el mismo pitch al... al se llama Mario, el, el que en su tiempo era el dueño fundador de la agencia, y se me quedó viendo igualito que los demás. O sea, como que, espérate, ¿cómo que quieres trabajar y que no te paguemos? Pues es que quiero aprender. Me dijo, ¿estás seguro? Y yo, sí. ¿Estás seguro? Y yo, sí. Ok. <risa> Me dice, estás bien, vente el lunes y empiezas a trabajar y te voy a poner a trabajar. En su tiempo había dos personas que eran las encargadas del área de diseño, me puso con ellos y de ahí empecé a trabajar. O sea, literal era el... Pues ahora sí que tráeme esto, que córtame esta foto, que la aquí, que mueve la allá. Y así empecé. Y de ahí fui empezando, a,
1: pues ahora sí que a desenvolverme en la carrera. Qué interesante, ¿no? O sí. sea, definitivamente siento... Es muy chistoso. Eso es algo que yo le digo... Este, a mis niños y a mis sobrinos de que hagan. ¿no? Que ve, a, toca puertas y no esperes que te vayan a, a, a pagar porque lo que vas a recibir es muchísimo más. ¿Cómo fue tu experiencia en eso? ¿Tú sentiste que aunque no te estuvieran pagando, que estabas recibiendo algo de valor? Claro, aprendí bastante. Um, siempre soy una persona que le gusta
2: aprender, le gusta estarse preparando continuamente y aparte a, a compartir el conocimiento con los demás entonces aprendí bastante tal grado que no recuerdo los meses, pero en un par de meses yo creo que me puse al nivel de los diseñadores que trabajaban como empleados de la agencia y ya estaba haciendo lo mismo o más que ellos dentro. Entonces Mario en su tiempo, que les digo que era el dueño de la agencia, pues me dice, oye, fíjate que pues no se me hace justo que estés haciendo el mismo trabajo que ellos y que te siga yo no pagando. Entonces me ofreció ya formalmente un contrato para hacer pues ahora sí que un diseñador dentro de la plantilla de su equipo. Y curiosamente empecé a trabajar con él. Al rato me hice muy buen amigo de los dos diseñadores y de repente pues colaboramos por ahí en proyectos. Y lo más curioso de esta primera experiencia es que pues pasan los años y después Mario me busca para contratarme como consultor para ayudarle a hacer proyectos de sus clientes que él tenía. Como yo me seguí desenvolviendo más... Siempre me ha llamado la atención el área del diseño orientado hacia lo digital, la innovación, tecnología. Entonces, pues me metí bastante. Digo, estoy hablando en el tiempo cuando desconectabas el cable del teléfono y lo conectabas a tu computadora uh -huh. para poder conectarte y ese ruedito, ¿no? Que es el <risa> dial up. Y que mi mamá así de que, ah, cuártale, porque ocupo hablarle a tu tío. Así desde ese tiempo me metí yo al internet y descubrí todo lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, Seguí creciendo y después tío, era curioso que esta agencia me hablaban para que les ayudara a hacer diseño de web, ¿no? de páginas de web, que en ese tiempo era lo que pues yo estaba súper clavado
0: trabajando en ese, en ese
2: o aprendiendo más bien dentro de esa, de esa área, ¿no?
0: Después de haberte recibido y de esa vez a lo que entendí, pues inclusive ya tenías tu primer trabajo de, de diseñador inclusive durante la carrera, ¿no? Eso
2: fue durante la carrera. Fue cuando estaba en el primero, segundo, yo creo como hasta el tercer cuatrimestre. Todavía estaba estudiando y estaba trabajando a la par. Um, obviamente, digo, cuando, cuando estaba por graduarme de la universidad, yo creo que, no recuerdo, pero casi, digamos que el último año. O el, uh -huh. Sí, como el último año un maestro, curiosamente, que tuve dentro de la carrera, de creo que era clase de comunicación o algo así, me invita a un proyecto, um, por lo mismo, o sea, había, digo, yo en ese tiempo, o sea, literal, todo lo que hablaba y lo que hacía era relacionado a web. Uh -huh. En ese tiempo era, pues, era el boom, el dot-com uh -huh. bubble que había tronado y todo el mundo estaba metido en el internet. Entonces pues, yo descubrí que podías animar cosas, que podías hacer que se moviera algo con un pedazo de código. Entonces estaba súper clavado en eso y este maestro pues me miró y me dijo oye fíjate que yo donde trabajo estamos queriendo hacer una página web, este te queremos invitar al proyecto, y yo Órale", pues, dije pues suena interesante, vamos y resulta que este personaje pues trabajaba en una institución de gobierno del ayuntamiento, no recuerdo quién estaba en esa administración en ese tiempo, pero era un instituto relacionado a la juventud en ese tiempo entonces me invitan y pues yo a todo siempre le digo que sí, este y a todo le entro y pues vengo a ver de qué se trata y ya fue cuando me invita. Dice, oye, oh, ¿sabes qué? Es que queremos hacer la página oficial del Instituto Municipal de la Juventud y pues tú estás bien clavado con eso de web y queremos hacer una interfaz ahí diferente y te queremos invitar. Y pues yo, órale, va. Y empecé pues a ayudarle así un the side, pero después pasó lo mismo. O sea, me ofreció oficialmente un empleo con un contrato y pues me meten a trabajar ahora al, a este Instituto ¿no? Municipal de la Juventud en el cual trabajé tres años que duró la administración. Y ya para ese tiempo yo estaba, como digo, era, no recuerdo si era el final, el último año, pero ya era de salida. Entonces, pues, termino carrera y sigo trabajando, creo
0: que por ahí el último año y medio todavía. Ok. Entonces, tuviste ahí tu, tu travesía por el sector público.
2: Me sí. tocó en ese tiempo estar ahí en el,
0: en el gobierno involucrado un poquito. Sí. Y ya después recibido, eh, ya siendo un diseñador, ¿Cuál fue el, tu siguiente proyecto? ¿Seguiste trabajando como? Eh, ¿Seguiste empleado? ¿Hubo ¿Un momento en el cual tú decidiste ya lanzarte como diseñador sí. independiente?
2: Pues mira, está, está curioso ¿no? ahorita que mencionas eso de que me tocó estar en el sector ahí público. Pues digo, desgraciadamente el, nuestros gobiernos a veces no operan de la manera que queremos que operen y veo muchas cosas y la verdad yo decido salirme antes de que se termine la administración y les voy les digo al director y a los administradores del instituto, ¿sabes qué? Pues yo ya me voy a salir, este me voy a dedicar a trabajar en la iniciativa privada, tengo inquietudes de hacer X Y Z y curiosamente me dicen, "No, no te puedes ir." Acá ah, dijo como que no me puedo ir. "No, es que sigue eh, empieza el tiempo de elecciones y no sé qué tanto rollo, ¿no? Que, que normalmente es algo tradicional que ya trae una estructura y me invitan a trabajar en las campañas políticas. Entonces me invitan y pues como yo soy muy neutral y a todo el mundo le digo que sí, pues me quieren jalar los del PRI, me quieren, los del PAN, me quieren jalar los del PAN, me quieren jalar los del otro partido. Y yo les digo, pues yo les trabajo a todos, pero todos me tienen que pagar. No soy ni de ningún, de ningún color, ni de ningún este, ni left or right, pero yo en mi área profesional pues le puedo ayudar a quien sea. no Pues por ahí se pone interesante la contienda, me hacen propuestas y empiezo a trabajar con el Partido Acción Nacional y me toca hacer campaña para alcalde y me toca trabajar con la secretaria del gobernador El Ordo y en el tiempo, y pues de ahí con ella, pues literal me agarró y me empezó, que oh, hazme esto para este proyecto, que hazme esto para este proyecto, pero ya para entonces yo había graduado, o sea, ya, ya había egresado de la carrera, entonces empiezo a trabajar con ella y a la par, o sea, a la par de esos proyectos que salen, pues siempre he estado haciendo que esto, que el otro, que lo que va saliendo. Y en ese tiempo era mucho el auge del Internet. Digo, sigue siendo, ¿no? Un medio muy importante. Pero en ese tiempo era pues el, era la moda, literal, era una moda. Y pues todo el mundo de que, oye, que una página. Y pues yo hacía el proyecto que, que se presentara, ¿no? Uh -huh. Y de ahí inicié y empecé a trabajar así. Y en, lo podemos catalogar como un trabajo independiente, porque al final del día operaba como un consultor independiente. Me contrataban, me daban un brief de proyecto y pues lo empezaba a trabajar aquí en Tijuana todavía. Okay. ¿Cómo de ahí cambió la situación? Okay? Terminan esas campañas, este, empiezo a buscar más proyectos, más clientes, y es curioso que en ese tiempo, por allá del... creo que era 2005, 2006, por aquel tiempo, uh -huh. por ahí, 2000, entre 2005 y 2006, um, se presenta una oportunidad con una agencia de publicidad de Mexicali. Okay? Entonces... Estoy en contacto con el fundador de esta agencia y me, igual me invitan a colaborar. Y yo estando en Tijuana, digo, pues bueno, pues voy a estar yendo a Mexicali, cómo está el asunto. En ese tiempo también se presenta una oportunidad con una agencia acá en San Diego, en Little Italy, y con un doctor canadiense retirado que resulta que vive aquí en Rosarito, ¿no? Como un famoso cliché, ¿no? De los retirados que se vienen a Rosarito. Lo conozco y pues empiezo a trabajar primero que nada con este doctor me dice, quiero hacer un periódico um, binacional, curiosamente, porque él lo hacía desde acá, pero era orientado a americanos y extranjeros retirados que viven en México, en Baja California. Me dice, pero ocupo hacer el periódico y la Gaceta y todo este rollo, pero ocupo armar un equipo. Y yo no tengo ni idea, nomás tengo el dinero y tengo los contactos, pero ocupo que alguien que tenga la experiencia. Entonces empiezo con él le ayudo a armar un equipo de, de diseño editorial, me traigo a dos, dos colaboradores compañeros de la carrera que trabajaban en el Vigía de Ensenada, que ya tenían experiencia en, en editorial, uh, Jalona Chava, que era comunico, comunicóloga, uh, redactora, y empezamos a armar equipo. Entonces, de ahí fue cuando yo empecé a descubrir de que, oye, pues mira, primero que nada, tenemos aquí en la frontera la, el beneficio de poder colaborar con personajes que son americanos o extranjeros que vienen a hacer negocios, pero normalmente nos vemos a veces como medio, um, no sé, como que nos, nos cohibimos de repente por el idioma, o por el cambio de, de ideas culturales. Entonces cuando yo, esa es mi primera experiencia, colaborando con alguien fuera o sea del entorno cultural, y de ahí pues yo digo, oye, pues no está difícil, ¿no? Al contrario, ahí me di cuenta que muchas de las cosas que digo, como fronterizos crecemos viendo los Simpsons y escuchando la 91X y todos estos temas que son biculturales y binacionales, pues dices, oye, pues mi nivel de inglés no está tan malo, ¿no? Este, al contrario, ahí el doctor me, me agarraba de traductor para ayudarle a veces cuando se estaba peleando con su esposa que no se entendían. La señora le gritaba en español y el señor le gritaba en italiano y me decían, dile esto en inglés. Y yo y era el, ahí el intermediario, ¿no? Y de, ahí, y de ahí fue cuando me decidí tomar esa oportunidad que se presentaba en la agencia de San Diego y puse en balanza, ¿me voy a Mexicali o me voy a San Diego? Entonces aplico a esta agencia en, en Little Italy, mando mi portafolio, mi currículum y me manda a llamar a una entrevista y yo dije, órale, pues súper bien. Y lo siguiente que pronto dije, pues ¿cómo llego? Porque no sé ni dónde estaba ubicada la oficina. Y ya, y de ahí ya te das cuenta que literal llego a esta oficina con los nervios, ¿no? Primero que nada, por una entrevista en Estados Unidos, sin visa de trabajo ni nada. Y dije, pues vamos a ir a ver qué onda. Uh -huh. Y llego y toco la puerta. Y me acuerdo de los años cuando tocaba las puertas de las agencias. Y sale un gringo en shorts, en guaraches, y con una gorra y todo despeinado. <risa> típico surfo, claro. cliché del americano. Uh -huh. Y yo así como que, ay, pues me equivoqué del lugar, ¿no? Uh -huh. y, y le pues, Dustin se llama este, estoy buscando a Dustin. Oh, that's me. That's me, dude. Y yo, oh, ok. <risa> y ya no. Y digo, órale, pues me dice, pásate, tú eres José. No, pues que sí. Y ya, empiezo de ahí. Y de ahí se desata, pues, de lo que viene desde que he estado en Estados Unidos, ¿no?
1: Esa Esta primera, es, eso me encanta. Te voy a decir por qué, porque mucha gente viene con nosotros y nos pregunta eso, ¿no? O sea, le de hago. que, ¿cómo le hago? Y literalmente puede ser tan sencillo como tocar puerta o mandar tu currículum. O sea, ese puede ser el comienzo así, claro. de una trayectoria nueva, ¿no? Así, es. así fue, literal, así fue. Tío. Yo mandé
2: estos dos currículums y portafolios a Mexicali y a San Diego. Y fue cuando tío, yo lo tuve que poner en balanza después de haber estado con el doctor que me abrió como... Ahora sí que me abrió los ojos de saber que no era tan complicado como pensaba. Y estando ahí ya cuando estaba con Dustin, la primera vez no se me va a olvidar porque está bien chistoso de que... Él pensaba que yo no podía entenderle nada de lo que lo que él me iba a uh -huh. pues, comunicar y viceversa. Uh -huh. Entonces la entrevista él se compró, no sé si se acuerdan de esas maquinitas traductoras que tenías <risa> sí. y le picas al audio y habla. Uh -huh. Digo, oh, estoy hablando antes de smartphone, no existía el iPhone. Sí, sí, sí. Entonces llego a la entrevista y literal está de que escribiendo en la maquinita y luego le ponía el play al audio y me lo ponía así y luego yo lo tenía que leer porque pues obviamente la voz de robot de la máquina pues no la entiendes, ¿no? Entonces, de ahí empezamos y le dije, a ver, Dustin, le dije, sí te entiendo, o sea, a lo mejor no te voy a poder expresar todo porque no tenía una fluidez en el idioma inglés en el momento, pero pues todo lo entendía, ¿no? Okay. Y entonces ya de ahí le digo, deja tu maquinita y vamos comunicándonos más rápido. Y ya se dio cuenta que sí teníamos esa, esa manera de, de comunicarnos y entablamos una muy buena relación. Trabajé ahí con él dos años y medio, creo que estuve aquí presencial, porque después él era originario de... No, me, no recuerdo si de Utah o de por alguno de estos... Este, otro estado, no, no aquí en California, y decidió regresar la agencia hacia allá, pero yo le seguía haciendo el trabajo remoto. Entonces ahí descubro que existe el trabajo remoto
0: dentro de la industria creativa y pues se me abre otra oportunidad. ¿no? Hasta ese momento ahorita en el que nos estás diciendo qué, y eh, sobre todo esa experiencia no de la entrevista, etcétera ¿Qué tanto, crees que, o qué, ¿qué tanto jugó el factor de que creciste tú eh, cultural? ¿no? Igual decías, no tenías un inglés fluido, pero tenías la cultura de haber crecido, escuchar música en inglés, viendo la tele, no eh, esa dinámica, inclusive pues decir voy a mandar un currículum a Estados Unidos, ¿qué tanto crees que jugó un factor?
2: La verdad ha sido muy importante porque, como te digo, o sea, siempre he buscado, como les platicé hace ratito, me gusta siempre estar en constante crecimiento, con crecimiento, aprendiendo, entonces siempre busco tener referentes, ¿no? Tener sí. referentes, identificas qué referente y cómo, cómo puedes trazar un plan uh -huh. para llegar hacia ello. Entonces, estando aquí, pues fue un reto, fue, fue una oportunidad y un crecimiento muy grande que de ahí, gracias a esa oportunidad, creo que se desatan muchas otras, ¿no? Uh -huh. dentro, uno, dentro del tema o sea, laboral, de en mi carrera profesional, pues es una oportunidad nueva, entrar en otro mercado diferente, en otra, digo, la misma industria en otro mercado, otro idioma, otro tipo de audiencia. Mis colaboradores. O sea, ahí me tocó literal gente, ahora sí que como los chistes, ¿no? Que el, el chino, el no sé quién y el mexicano. Ah, pues yo era el mexicano el chiste. Entonces, pues con los filipinos, con un ruso, con un americano, con. Etc. Entonces empiezas a tener un. un, un este, ¿Cómo se dice? Un intercambio cultural muy importante. No nada más en lo personal, sino desde la perspectiva orientada a tu industria creativa, cómo ven las cosas desde otros ángulos de otras culturas. Entonces de ahí se, se abre un panorama bien interesante y pues gracias a esa oportunidad que te digo que Dustin decide regresarse a Utah y cerrar la oficina de San Diego, primero que nada yo dije, pues ¿qué pasa aquí? Me quedo sin trabajo, ¿qué onda? Y me dice, no, 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 tú sigues trabajando para mí, para la agencia, uh -huh. pero yo voy a abrir mercado en Utah de regreso y todo lo que ya tenemos aclientado acá, tú te vas a encargar de trabajarlo. Y yo digo, órale, pues va. ¿Y pero dónde? Si ya no va a haber oficina. No, no, pues en tu casa. Y yo, ah, pero ¿cómo que en mi casa? ¿Por qué? Porque estudiamos y nos enseñan que sales de la carrera y vas a trabajar a una oficina ah, de alguien, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo que en mi casa? Pues ahí empezamos a trabajar en la casa remota.
0: Estaba hablando 2006. Ok. <risa> Ahí te, te, te descubres el, el, el home office, ¿no? ¿Ah, sí? Antes de muchas personas.
1: ¿Y qué fue lo más difícil de transicionarte de lo que tú estabas acostumbrado en México, Tijuana y Estados Unidos?
2: Fíjate que lo más difícil que pudiera pensar es, como te digo, es el adaptarme a otro país. Principalmente un idioma diferente y pues, el tipo de audiencia diferente, ¿no? Dentro de esta industria de creatividad, pues lo que buscas es comunicar algo y tienes que conocer a tu audiencia. Entonces, ese era el reto, o sigue siendo el reto de repente más difícil, ese cambio. Porque en realidad, si les soy sincero, como les dije, no tuve muchas experiencias laborales en México antes de las que les platiqué. O sea, que fueron tipo estadías o prácticas que yo mismo busqué sin paga. Y ya cuando trabajé en el gobierno que tenía un contrato por este... este esta administración que estuve, mm -hmm. pero no tenía un referente así que pudiera comparar, ¿no? Entonces, también eso me ayudó yo creo que un poquito que venía sí. ahora o sea, sí, como, sí, un poquito más como Vamos abierto. Exacto, sí. sí.
0: Y después eh, entonces empiezas a atender de manera virtual y cuál fue el siguiente el siguiente paso, el siguiente proyecto de José.
2: Fíjate, trabajé, seguí trabajando con Dustin, descubrí el home office como dicen, pero dice, pero cómo y lo muy curioso es que toda la infraestructura que, que llegó a tener aquí en la oficina de San Diego, Dustin, cuando se va a Utah, me dice, ayúdame, tenemos que entregar la oficina, ¿no? Estamos ahí en downtown San Diego. Y le voy y le ayudo a mover cosas y todo. Y me dice, quédate con todo para que tú sigas trabajando en tu casa. Y si después contratamos más gente, pues ya tienes las computadoras, los escritorios y todo. Y yo así como que, wait a minute, como que está la cámara, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, no lo puedes creer. O sea, literal, Ajá. o sea, me dio cinco computadoras Mac que en su momento las compramos nuevas. Estoy hablando de máquinas de... En su tiempo costaban cinco mil dólares cada Ajá. computadora de esas, más el monitor, más los escritores. Entonces, de ahí yo empiezo y digo, pues, ¿qué onda, pues? ¿Tienes un compromiso? Yo siempre he sido comprometido y, pues, en ese momento me sentí más, ¿no? ¿Qué siguió de ahí? Pues dije, bueno, tengo la flexibilidad de trabajar en mi casa, puedo seguir haciendo lo que hago, lo que me gusta genero ingresos, yo manejo mi agenda y todo, y empiezo a buscar otras oportunidades dentro de lo que yo puedo abarcar. Entonces empiezo a buscar oportunidades con amigos, contactos. Curiosamente, un, un colega también egresado de la Ibero me dice, oye, pues yo ando trabajando en este proyecto, que así, que así, y pues yo como a todo le digo que sí, pues me invita un día y a conocerlos y ahí voy, ¿no? Voy, conozco, y resulta que están haciendo un proyecto muy interesante. Este es un... un uno de los fundadores socios de esta agencia pues viene de Guadalajara o venía de Guadalajara en su tiempo, pero es un personaje muy digamos que interesante por catalogarlo de una manera. Capaz lo han conocido, lo han escuchado mencionar se llama Jürgen Klarik él se dedica a ser speaker ahorita, dentro de muchas otras cosas que hace pero trabaja en su, en, en su industria de la creatividad también, es una persona muy inteligente, muy capaz y en ese tiempo estaba involucrado en el tema de neuromarketing. Entonces
0: yo cuando escucho eso digo, I don't know what that is, but in. Excelente información. Muy interesante la, la historia y la trayectoria de, de José. Eh, cómo e inició, dio ese brinco a Estados Unidos. Yo creo que se va a poner mejor. El siguiente episodio nos va a platicar más acerca de dónde está ahorita, qué es lo que sigue para Multitasker y también algo que voy a adelantar es de qué es lo que hace la empresa para reclutar talento extranjero. Muy bien, te invitamos a que nos sigas en donde escuches los podcasts. Nos encuentras como El Brinco. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.